1: De laatste tijd, laten we zeggen de laatste anderhalf jaar of misschien iets langer, ben ik langzaamaan veranderd van een mild en relativerend persoon en begripvol ook dat, in iemand die een onversneden standpunt inneemt. Misschien wel iemand die een kant kiest. Ja luisteraar, ik kies een kant. Ik koos nooit een kant, nu wel. En ik spreek mij uit, openlijk. Ik ben heel Heel erg tegen Forum voor Democratie. Een demonstrant in een gevechtsten, gevechtstenu vind ik ronduit idioot. En ik heb geen begrip meer voor complotdenkers. Een intimiderende activist in de voortuin van de politicus... om terug te komen op een gebeurtenis van even geleden... die mag van mij een hele tijd worden opgesloten. En vroeger zou ik gezegd hebben... Ach, boosheid moet nu eenmaal een uitweg hebben. Zo heet wordt de soep toch niet gegeten? Those were the days, luisteraar. Ik vind het niet zo leuk van mezelf, maar ik besef dat het de tijd is die dat dit met mij doet. En niet iedereen spreekt zich openlijk uit, maar we kiezen allemaal een kant. Ook als dat een middenweg is, want ook het midden is een kant. Mijn vraag. Is mijn stellingname een verlies? Is het winst? Je moet immers een standpunt in durven nemen. Of is het een neutraal gegeven? En als dat laatste zo is... waar ligt dan de grens tussen enerzijds duidelijk en kritisch... en anderzijds onverdraagzaam en bot? Want onverdraagzaam en bot, dat wil ik niet zijn. In deze 25e aflevering van het Mentorcafé stel ik deze en andere vragen aan Hans Ruinemans, boordroommonk... omdat hij de enige is die het antwoord daarop weet... Nou ja, op Barack Obama na dan. Maar die is op zich onbereikbaar voor mij. Hans, kun jij mij vertellen of mijn, ik mag trouwens wel zeggen, onze, onze standpuntbepaling, de verharding daarin, een verlies is of een winst of beide niet?
0: Ja Wilma, daar vraag je me wat. Een prachtige inleiding van je. En inderdaad, ik heb ook geen toegang tot Barack Obama. Uh, voor ik een antwoord formuleer, je zegt onze standpuntbepaling. Daarmee geef je aan dat je vindt dat je niet alleen bent in de verharding van je standpunt.
1: Uh, ja, inderdaad onze, dat zeg ik omdat ik een algehele ongenuanceerdheid meen te zien en te horen. Misschien worden we ook wel gedwongen hoor, om ons uit te spreken of om een
0: kant te kiezen. En je bedoelt vanwege de corona-gerelateerde malaise waar we in leven?
1: Uh, ja, zeker. Hopelijk zitten we in de staart daarvan. Maar we hebben geen garantie daarop. We weten het gewoon niet. Ik neem trouwens geen standpunt in als het gaat om wel of niet vaccineren. Oh. Van mij mag nog steeds iedereen zelf die keuze maken. Uh -huh. En dat is natuurlijk ook een standpunt. En ik ben al helemaal geen voorstander van gedwongen vaccinatie. En ik vind het beleid van de overheid te onduidelijk. Dus een Rutte 4 fan ben ik ook niet. Maar het verneinige antivaccinatieactivisme, Die anti-overheidsdoctrine. Die maakt dat ik zelf ook ontzettend verneinig word.
0: Nou ik hoop dat die verneinigheid uh, in deze podcast nog uh, binnen de perken blijft. Ik zeg oké. Okay, nou uh, over het algemeen is het zo dat mensen altijd verharden. Zodra hun bestaanszekerheid op de helling gaat. Wat je ziet bij jezelf en bij anderen is dus niet zo raar.
1: Bestaanszekerheid is in mijn geval wat een grote woord, hoor.
0: Nou, toch niet, want bestaanszekerheid is ook het beschermen wat jij deep down als zekerheden beschouwt. Every generation, blames the one before. Dit
1: is, uh, deze song heet The Living Years. Het origineel is van Mike in the Mechanics. En dit is een, uh, een cover. Voor mensen die zich afvragen waarom zo kort. Ja, het moet zo kort, anders moeten we dokken. Aan rechten. Dus. Juist. Ja. Nou, uh, ik hoor jou zeggen dat mijn kritische houding... als dat een kritische houding is... dat dat volkomen logisch is.
0: Ja. En de houding van de activistische antifaxxers... is op een bepaalde manier ook begrijpelijk. Ik heb het recht om te verharden. En verharding... ja, verharden, verharding... dat is niet iets waar je blij mee moet zijn. Het maakt een mens ook niet sympathieker. Zodra anderen gaan zuchten bij het aanhoren van al jouw kritiek, dan moet je oppassen.
1: Ja, dat gebeurt dan een beetje.
0: Nou, kijk, op een, uh, een heel kort door de bocht antwoord... zit je natuurlijk ook niet te wachten.
1: Nee, zeker niet. Deze podcast uh, duurt ongeveer een minuut of twintig. Zo, zo Soms een half uur. Ja. En meestal is dat al veel te kort. Overigens, luisteraar, je hebt het Mentor Café enige tijd gemist. Dat kwam door het kerstreces... dat gevolgd werd door een januari-drukte... Daarna moesten we het ritme weer vinden. Vooral Hans moet ruimte zien te maken in zijn agenda om mij hierin te vergezellen. Maar dat is nu gelukt en we zijn weer helemaal terug. Uitgerust en opgefrist en met veel zin in een nieuw seizoen van het Mentorcafé.
0: Zo is dat. 25 is toch een uh, mooi aantal. Op naar de 100.
1: Zeker naar de 100. Uh,
0: laat ik voor deze podcast jouw kwestie even samenvatten. En dan zou ik ook proberen om er dieper op in te gaan. Ja, dat is goed. Je zegt, vroeger was ik mild en liberaal. Nou, liberaal heb ik niet gezegd, maar ik vind het een goeie. Ik vind het een goeie? Een goeie ja, een liberaal. Uh, nou, vroeger was je mild en liberaal. Tegenwoordig neem je duidelijk een standpunt in. En dat standpunt spreek je ook uit. En je vindt dat je daarin verhardt. Ik kies een kant, inderdaad. Nou, die duidelijke stellingname, want zo zie ik het, is dat vergaand? Dus breed op allerlei gebieden en in ook andere of in meerdere situaties.
1: Nee, dat niet. In mijn private leven ben ik volgens mij nog steeds
0: vriendelijk en welwillend. Maar misschien
1: dat anderen dat zouden tegenspreken. Um, ik ben daar ook wel wat uitgesprokener geworden. Dus mm. het is ge geen hele goede ontwikkeling. Maar in sociaal maatschappelijk opzicht ben ik overduidelijk minder liberaal geworden.
0: Nou Wilma, mijn wedervraag aan jou is, wat zit er achter je veranderende, veranderde gestemdheid? Ik ga het wat theoretiseren als je het goed vindt. Je mag erop reageren, maar dat hoeft niet eens. Nou ja, eigenlijk wel. Ja. Wat erachter zou kunnen zitten is dat je een realistischer beeld hebt gekregen op zaken van sociaal maatschappelijke aard. Ik denk dat je bedoelt dat ik wat minder naïef ben. Nou, goed dat je het zo formuleert. Uh, naïviteit is in mijn opinie een nogal onderschatte eigenschap. En het heeft voor heel veel mensen ook een negatieve connotatie. Maar dat is volgens mij onterecht. Naïviteit is ook heel positief. Een naïef persoon leeft meestal zonder terughoudendheid en is niet snel bang.
1: Ja, daar herken ik mij in.
0: Nou en naïve mensen lijden doorgaans... Een gevarieerde lever dan het, uh, laten we zeggen, het behoudende deel van de bevolking.
1: Uh, gevarieerd, inderdaad.
0: Nou, terug naar de theorie achter je.
1: Achter mijn afgenomen mildheid en mijn grotere stelligheid.
0: Precies, er kunnen een paar oorzaken zijn. Bijvoorbeeld, en ik zeg niet dat het voor jou geldt, maar bijvoorbeeld dat je minder ontzag hebt voor autoriteiten dan vroeger.
1: Ik kan me goed voorstellen dat dat in deze tijd. Uh, vaker voorkomt. Ontzag uh, brokkelt af.
0: En hoe is dat bij jou?
1: Nee, daar heb ik geen last van.
0: Oké, okay, nou ik heb er ook geen last van. Vooralsnog is het vertrouwen dat ik heb in de overheid groot genoeg, maar ik leef natuurlijk ook best wel in goede omstandigheden. Ik voel me in geen enkel opzicht een gebeten hond.
1: Dat lijkt een beetje op, met mij gaat het goed, maar in de samenleving gaat het slechter.
0: Ja, en zo kom ik dan vanzelf bij een andere mogelijkheid van, laat ik het noemen, afgenomen mildheid. Er is een verharding opgetreden in de samenleving. Ik zei net al dat verharding plaatsvindt als bestaanszekerheden onder druk komen te staan. En over het algemeen vindt verharding plaats bij mensen die zich achtergesteld voelen ten opzichte van medeburgers. Dat begrijp ik. Voor
1: mij geldt dat natuurlijk niet. Ik voel mij bevoorrecht ten opzichte van mijn medeburgers. Hoewel ik mij heel erg verzet tegen dat woord.
0: Tegen welk woord?
1: Tegen medeburgers. Dat doet me uh, te veel denken aan een polonaise.
0: Ja, je hebt iets tegen polonaises, hè?
1: En ik heb iets tegen alles met mede.
0: Mm -hmm. Oké, okay. en dan zal ja, een boerenschuur je ook niet aanspreken... Nee. Nou, Polonaise in de boerenschuur, hè? dat bedoelde <laughs> oh. ik. Ja, Anders denk je, wat, wat doet opeens die boerenschuur nou? Nou, uh, je kunt dan wel ja, wat mij betreft weerstand voelen bij dat woord. Maar je maakt zeg maar nu eenmaal deel uit van een samenleving. En er zijn nog een aantal andere oorzaken, maar ik houd het liever wat korter. Dus ik zal rechtstreeks gaan naar wat volgens mij van toepassing is op jou.
1: Op mij en misschien op de luisteraar.
0: Zeker. Trouwens, ik wil je eerst iets vertellen... over het zondebokmechanisme. Oh, het zondebokmechanisme. Interessant. Als er spanning is... in een, laten we zeggen, een samenleving... een groep, een klas... het kan ook een land zijn... of een familie of gezin... en zelfs ook in een lichaam... dan moet en zal die spanning een uitweg vinden. En die uitweg wordt altijd gevonden bij dat wat afwijkt. Dat wat niet lijkt op de norm, het normale. Als je kijkt naar een gezin, naar een spanning bij een gezin... of binnen een gezin, dan zal het gezinslid dat het meeste afwijkt... van de rest, de schuld krijgen van die spanning. Het kind dat niet zo goed kan meekomen. Bijvoorbeeld, of het driftige kind... In de maatschappij is de sociale groep die afwijkt van de norm de zondebok.
1: Vluchtelingen en migranten.
0: Inderdaad, die groepen zijn dan de zondebokken. Oh, don't blame me. Don't blame
1: me. Love made me crazy if it doesn't, you ain't doing it right. Lord, save me, my drug is my baby I'll be using for the rest of my life.
0: I've been. Breaking hearts a long time and, toying with hearts that are
1: mine. Just play things for me to you. Lekkere muziek. Dit is, uh, het origineel is van Taylor Swift en het is uh, gecoverd.
0: juist. Don't blame me. Nou, het aparte is dat de zondebok zich doorgaans ook gaat gedragen als de schuldige. In een klas wordt de zondebok schichtig. In een gezin gaat de zondebok zich gedragen als een stoorzender. Asielzoekers en migranten trekken zich terug. Precies, die trekken zich terug. Ze missen dan de aansluiting bij de maatschappij... en ze gaan op zichzelf dan een mini-maatschappij vormen.
1: En zo is het self-fulfilling prophecy.
0: Precies, helemaal. Nou, je begrijpt natuurlijk al... Dat daar ook weer spanning ontstaat. En die spanning moet eveneens afgevoerd worden. En daar wordt dan weer een zondebok bij gezocht.
1: Gerelateerd aan de coronacrisis zie je dat de relatieve stille meerderheid uh, de schuld van de spanning legt bij de radicale ongevaccineerden.
0: Inderdaad, en die vormen dan weer een subgroep. En daar ontstaan natuurlijk ook spanningen. En die spanningen worden neergelegd op het hoofd van hun zondebok. En dat zijn wij dan, de schapen.
1: Dus spanning wordt altijd neergelegd op het hoofd van.
0: Een, ja, iemand, een zondebok. Ja, iemand die iets wat afwijkt.
1: Mm -hmm. ja. En je zegt, in een lichaam gebeurt dat ook.
0: Ja, opgebouwde spanning in een lichaam zoekt ook een zondebok. En dan werkt het alleen iets anders dan ontstaan er bijvoorbeeld onverklaarbare klachten of afwijkend gedrag.
1: Hoofdpijn, maagpijn, verslavingen.
0: Ja, in een lichaam werkt het complexer, maar inderdaad.
1: Nu terug naar mijn stellingname.
0: Uh, je afgenomen mildheid, ik weet het nog inderdaad. Mijn verharding. Goed, je verharding. Ik vermijd nu even het zondebokmechanisme. Vermoedelijk neem je een duidelijker standpunt in... omdat je een tegengeluid wil laten horen... ook al is het maar in een kleine kring. Je wil laten weten dat je het niet eens bent met de ontwikkelingen. Wat die ontwikkelingen ook zijn. Er kan ook sprake zijn van een moralistische intentie. Je wil laten weten dat de ander... Het allemaal verkeerd ziet en doet. Vaak heeft, ik zeg niet dat jij dat bent, maar vaak heeft de overmatige kritikaster, om het maar even zo te noemen, ook een veroordelende toon. Je matigt je een oordeel aan. Kritiek, ook jouw kritiek is nooit positief of constructief of opbouwend.
1: Uh, nee, dat is inderdaad pijnlijk om te horen.
0: <laughs> ja, ik was niet mijn bedoeling om je nou pijn te doen. Je mag oei zeggen.
1: Ja, nou oké, okay. ja, dat, is, dat is misschien wat lichter. Nou laat ik dan zeggen oef.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Toch? Ja, ja,
1: nee, je zegt ik ver, dat je het zondebokmechanisme uh, vermijdt. Ja. En ik zelf vermoed dat ik dat toch wel doe hoor. Ik geef ook anderen de schuld.
0: Oké, okay. die uitspraak laat ik dan even voor wat het is. Een kritische houding is verder prima, want een kritische houding betekent immers dat je niet zomaar iets aanvaardt of gelooft. He, je bent kritisch. Het is dus het tegenovergestelde van een volgzame houding. En in het beste geval is kritiek neutraal. In ieder geval moet het niet veroordelend zijn. En dat is het meestal wel. Omgaan met kritiek is lastig,
1: ook als je de criticus bent. Er zit ook al een gauw een waardeoordeel in je eigen kritiek.
0: Zeker. En harde kritiek, vanochtend hoorde ik dat nog uh, in een telefoongesprek, met veel grote woorden, is onbetwist oordelen en veroordelen. Primair veroorzaak je bij jezelf een slecht humeur. Dat zei ik ook tegen degene die ik uh, coachte. Secondair bereik je ermee dat de tegenstander, om het maar zo even te noemen, zich ook verhardt.
1: Het is moeilijk om van jezelf te zien dat je te kritisch bent.
0: Ja, dat klopt. Je omgeving is daarbij of daarin belangrijk. Ik heb er een voorbeeld van. Een ander voorbeeld. Ik ben business mentor. Een aantal jaar geleden had ik een mentee, zo heet dat... wiens gedrag op zijn werk ontzettend negatief werd ervaren. Nou is het een snedige man met heel veel humor superscherp in zijn denken en nog scherper in zijn communicatie. Hij was in die periode CEO van een middelgroot bedrijf... en hij werd op een pad gezet door zijn raad van advies. Er viel niet, zeiden ze, met hem te werken. Dat was de boodschap. Zijn overmatig kritische houding werd zelfs als ongelooflijk destructief gezien. Nou, ik had de intake en ik was het er helemaal niet mee eens... Hij zat gewoon in een verkeerde omgeving. Ik noemde hem een tijger in een pinguinverblijf. Daar hebben we ook heel erg om gelachen samen. Op mijn aanraden is hij daar weggegaan. En nu werkt hij bij een andere organisatie. En daar, in die branche, is zijn kritische blik en zijn snelle geest... juist zoveel waard dat hij nu niet alleen bestuursvoorzitter is... maar ook nog eens een stuk beter is beloond. Omgeving is dus belangrijk... Om meerdere redenen is dat belangrijk. De omgeving moet jou kunnen afremmen in je al te kritische houding. En aan de andere kant is zelfreflectie bijna niet te doen in een omgeving van azijnpissers. Iedereen bevestigt jou dan in je zure visie. En zelfreflectie is natuurlijk dat je in staat bent te kijken naar wat je doet. Is er ook iets goeds aan een kritische houding? Mooie vraag. Um, tja... Ik stel
1: alleen maar mooie vragen.
0: Nou, ik vind het fijn dat je dat zegt. Ga zo door. Uh, je zei, is er ook iets goeds aan een kritische houding? Uh, laat ik beginnen met nog maar eens te zeggen... dat al te kritisch niet goed is. Je bereik is nul. Sterker nog... je bereikt dan het tegenovergestelde van wat je wenst. En je humeur raakt onder het vriespunt. En dat van je omgeving ook. Overkritisch zijn heeft gevolgen voor je directe omgeving. Je kunt mensen schofferen en je kunt mensen soms zelf kwetsen. En het kan ook zijn dat andere mensen voorzichtiger met je omgaan. Dat heb ik in het verleden zelf ook wel ervaren. En uh, nog een stapje verder, dat herken ik dan niet, maar is dat mensen jezelf gaan vermijden. Maar er zit natuurlijk ook iets goeds aan. Ik heb niets met mensen die zich niet uitspreken. Of die vinden wat iedereen, wat de massa vindt. Je beschikt over kwaliteiten... die ik dan maar even kritisch en confronterend noem.
1: Ik ben inderdaad niet
0: bang om te zeggen wat ik wil zeggen. Dat, dat bedoel ik, ja. Maar ja, te kritisch zijn kan ook gevolgen hebben voor jezelf. Je kritiek kan dan worden gezien als bitter of zeurderig... en zo wil je niet zijn. Al met al vind ik het volgende... Kritisch zijn is op zichzelf een kwaliteit, maar het is belangrijk dat je een midden vindt. Ik heb het heel vaak in mijn gesprekken met anderen over een balans vinden. Tussen in dit geval enerzijds aanvaarden dat het is zoals het is en anderzijds je kritiek kalm laten horen. Wat je ook doet, handel altijd vanuit rust. Altijd.
1: Eigenlijk is er nog een dieperliggend leerdoel en dat is de bewustwording dat je niet overal een mening over hoeft te hebben en dat je de dingen soms moet laten
0: gaan. Uh, perfect vind ik dat. Echt spot on. Zeg eens niks. Niet iedereen, ook al denken sommige mensen dat, zit op jouw mening te wachten. Ja, ik heb toch het stiekem gevoel dat iedereen mijn
1: mening wil horen. Maar ik begrijp dat het helemaal niet zo is. Gelukkig. Dank je wel voor bijna, deze bijna onmogelijke opdracht, Hans.
0: Ja, het was dat pittig.
1: Niet iedereen op mijn mening zit te wachten.
0: Nou, dus vaker mijn mond Zeker op. wel, zeker wel.
1: En luisteraar, jou bedank ik ook. We vinden het altijd fijn dat je erbij bent. En we ontmoeten je graag bij de volgende aflevering van het Mentor Café. Abonneren vinden wij trouwens helemaal te gek. Tot de volgende keer. Tot de volgende podcast.